בוקר טוב וברוכים הבאים לפרק המאה של ממרמיק, הפודקאסט של עמותת בוגרי ממרם. החלטנו להפיק את הפודקאסט הזה כדי לספר את הסיפור של הממרמניקים. אם אתם שואלים את עצמכם מדוע אני מקריא את הפתיח ולא יוסי, אז זה מכיוון שהיום, לכבוד הפרק המאה שלנו, יוסי יושב על כיסא האורח. אז אני שמח לארח את יוסי מלמד, יליד בת ים, בוגר קורס תכנות קנ"ג ושירות בבסמך, מנכ"ל חברת פאסטליין ויו"ר עמותת בוגרי ממרם. אהלן יוסי, בוקר טוב, איזה מוזר זה. איך זה מרגיש שם בדרום הרחוק? מוזר מאוד. כן? כן. יותר קל לשבת ולשאול את השאלות? חד משמעית. אוקיי. אז בוא נתחיל כהרגלנו בקודש בשירות הצבאי, או אולי אפילו קצת לפני זה, רצית להגיע לקורס תכנות? תשמע, רציתי להגיע לגלי צה"ל. אוקיי. אבל אימא שלי שירתה בגלי צה"ל, אז לא נתנו לי. ואני למדתי בתיכון בבת ים, במגמת... מחשבים ו- ופיזיקה ואני היום בהסתכלות אחורה אני חושב שאני תמיד מאוד הערכתי את מה שאפשר לעשות באמצעות הטכנולוגיה. אף פעם לא באמת עניין אותי שורת הקוד הספציפית תמיד מאוד עניין אותי לראות את התמונה על מה זה משפיע איך, איזה דברים אפשר לעשות עם זה. אז הגעתי לקורס תכנות מלא פשן מאוד מאוד רציתי. ו- ו- אני ממש זוכר את היום הראשון אתה יודע כאילו זה אני, אני התחלתי בראשון לראשון 1998 כמו שאתה מספר הרבה פעמים זה בעצם הקורס הראשון שהיה נכון זה הקלץ הראשון נראה לי שאף אחד לא באמת ידע לאכול את זה mm-hmm. בטח לא אנחנו ידעת מראש שאתה הולך להגיע לקדץ או שחשבת כן. שזה יהיה קורס צבאי לא אוקיי. לא ידענו ידענו מראש לא ידענו שזה הראשון mm-hmm. אבל עלינו בבסיס בעלייה הנוראית הזו בשלישות <laughs> ברמת גן. ובאמת לא ידענו באנו על אזרחי לא ידענו איך זה הולך להיות לקחו אותנו לבקום באוטובוסים לקליטה כלשהי חלק משלב הקליטה לצערי שלחו אותי להסתפר כי לא באתי מספיק מסופר. ומשם תשמע זה, זה היה חתיכת מסע 74 אנשים קורס תכנות צהוב כמובן. תקופה מטורפת תראה זה קורס תכנות. עם הרבה פחות חוקים גם אמרנו את זה גם בפרקים אחרים. אתה מתחיל בבוקר בשמונה אתה מסיים בעשר בלילה. זה נשמע בלתי נתפס שאפשר לשבת על כל כך הרבה שעות בקורס. אתה נוסע הביתה ויש לך לעשות שיעורי בית. וכמה שאומרים לך שהדרישות המטורפות והעבודה המטורפת אתה לא מגיע מוכן לכזה דבר. אז נכון ידעתי איפים ולולאות ופונקציות ופיתחתי כמה מסכים. אבל זה תוך שבועיים שלושה אתה כבר זהו אתה כבר עם כולם באותו באותו סיפור. אני מאוד נהניתי. היה לי כיף היה לי פשוט כיף אני זוכר את זה בתוך חוויה מאוד מאוד טובה. חברתית. חברתית ומקצועית כל הזמן אתה 100% מהזמן מאותגר אני לא יכול להגיד לך שאני בטופ 10% של הקורס. אבל לי תמיד תמיד הייתי כזה היה לי מאוד חשוב להשקיע גם בפן החברתי אז הייתי יותר מהמובילים החברתיים סיימתי את הקורס כחניך למופת. ונשארתי להדרכה בסוף. שגם בפרק עם רון שהוא אמר שהוא לא היה בטוח אני הייתי בטוח אני ממש ידעתי שאני רוצה. כן זה מצחיק כי כשהוא סיפר את זה אני אני גם זכרתי את השיעור ניסיון הזה שזה אני אני כל כך לא ידעתי אם אני רוצה את זה או לא שהחלטתי לעשות שיעור לא מקצועי אפילו כדי 
כאילו להגיד אוקיי שלא יבחרו בי מראש ולא יהיה לי את הדילמה וטוב אנחנו יודעים איך זה נגמר אחר כך אבל אבל זה זה מדהים שידעת כבר שם שאתה רוצה את זה כן זה מאוד עניין אותי לעמוד מהצד השני היה לי איזה שיעורי כאן לא הייתי בצופים ובתנועות נוער ואני בתיכון יושב ראש מועצת תלמידים של הבית ספר שלי ויושב ראש מועצת תלמידים של בת ים מועצה עירונית. ויצא לי המון המון נקודות של הדרכה ומעורבות בתהליכי הדרכה וזה באמת בשבילי היה mind blowing mm-hmm. זה מאוד מאוד רציתי ובאמת כידוע <laughs> נשארתי להדרכה שזה היה בדיוק מה שחשבתי mm-hmm. כאילו זה היה קורס תכנות באסטרואידים בדיוק באסטרואידים okay. כי זה היה לבוא לפני ללכת אחרי ועם קבוצת אנשים. באמת הכי מדהימה שיש מי הם מפקדים והרמד ומפקדי הקורסים והמדריכים הוותיקים שהיה הרבה מה ללמוד מהם ואני ממש זוכר איך למדנו לשיעורים ולהתמקצע להגיע לרמה שאתה באמת יכול להיכנס לכיתה ולדעת שאתה יודע מה אתה אומר ומה אתה עושה היה בזה המון המון אתגר. ויחד עם זאת אני חושב ש... לפחות לי האסימון נפל מאוד מאוד מהר שקורס תכנות וזה נכון לגבי כל הקורסים אבל בשבילי בחוויה באותה נקודת זמן קורס תכנות זה life changing event. אצלך ל... בטח בטח בראייה של מה שאתה עושה היום. לכולם אבל... לכולם לכל חניך שנכנס לקורס בעצם נכנסת לקורס תכנות של בסמך בממרם אתה נקבע לך. ה... נתיב החיים שלך הוא נקבע לך עם החברים מסביב הוא נקבע לך על סוג העבודה אל רמת החיים לאיפה תגור לאפילו לאפשרויות שנפתחות בפניך במיוחד היום בעולם גלובלי עם רילוקיישנים וכולי כלומר נפתח לך פה באמת עולם מטורף של אפשרויות שאתה רק צריך לבחור אה, לאיזה נתיבים ללכת ויש לך את היכולת לעשות כמעט כל דבר. וכשאני הבנתי את זה. אני חושב שאולי דבר שמאוד אפיין אותי זה המלחמה על כל חניך. זה היה בלתי נסבל מבחינתי אם חניך היה או מוותר או נשבר כלומר לא מוותר מבחירה אלא זה קשה. לא כל אחד באמת יכול לסיים קורס תכנות זה בסדר אבל יש אנשים שידעתי שהם יכולים ולאורך כל הזמן הזה זה משהו שהיה לי ממש לנגד עיניי. אז זה היה נכון גם כמדריך ובגלל זה גם אמרתי בפרק עם רון שטוב זה באמת היה פרק של חברים מאוד טובים אבל. ללכת לכיתה לראות אותם בלייב אם הם מסתבכים חניכים שלא ידעו ללמוד ללמד אותם ללמוד והיו כל מיני מקרים כאלה ברמה של אפילו להיכנס עם מישהו לכיתה ולשבת איתו מאחורה ולראות שהוא מסכם את החומר ולבקש ממנו לבוא ולהראות לי אחרי שיעורים שהוא שם. אגב גם עם מדריכים עשית את זה אחר כך אני זוכר בתור מדריך ותיק ומדר אחר כך בטח. כי אני באמת חושב שאסור להחמיץ את ההזדמנות זה זה משהו נראה לי שהיה לי ככה מאוד מולה מול העיניים גם כמפקד קורס תכנות בשלב מאוחר יותר יצאתי לקורסינים חזרתי. הייתי אחראי על פיתוח קורס תכנות בשנת 2000 ואז פיקדתי באמת על מחזור של קורס תכנות רגיל וקורס תכם. וזה תמיד הייתה אותה אוריינטציה. זה היה להיות די נשוי לזה כי. כמפקד לא ראיתי מצב שאני לא עובד כמו המדריכים ואפילו אולי יותר וזה היה לעבוד בשישי ובשבת ומה שהיה שבעה ימים בשבוע סביב השעון. זה לא דגדג לך לצאת ליחידה? 
מקצועית כאילו לעבוד תראה, בשטח. אני הרגשתי משתי זוויות כאילו אני עדיין צעיר. ו... ורציתי יש לי עדיין כוח אני יכול עדיין לעבוד את השעות המטורפות האלה. רוצה אני רוצה לעשות את זה. והרגשתי המון המון שליחות ובאמת הייתי מאוד מלא גאווה על העשייה הזו. ודבר שני זה שאני זוכר מישהו שאל אותי וזה דווקא אחר כך כשהייתי ראש מדור איך אני איך אני עושה את זה עדיין אז אמרתי להם שאני עדיין כל טקס סיום מתרגש למוות. וכל עוד אני עומד בטקס סיום ואני מתרגש כל כך ואני מלא גאווה אז אני בסדר. וביום שזה לא, י... לא ירגש אותי יותר אז אני אדע שאני צריך להמשיך הלאה. באמת תפקיד אחרון הייתי ראש מדור מופת מדור מופת הוא מדור שכבר לא קיים היום ביחידה הוא, הוא השתנה mm-hmm. והייתי אחראי להכשרה של מנהלי הרשת בתקופתי זה היה נטמם היום זה קורס דאב-אופס. אני נכנסתי לצבא את מקצוע ה-QA וזה היה מדור שהפך אני קיבלתי אותו מדור הכי קטן בבסמך אבל כשאני השתחררתי הוא היה מדור הכי גדול בבסמך של 55 מדריכים. זה אולי היה באמת תפקיד חיי. זה באמת היה לפתח מדור לפתח את כל הקורסים להתאים אותם לשטח זה היה ללמוד תחום חדש של תשתיות שבעיניי הוא תחום מרתק. וקבוצה מדהימה של אנשים שהם באמת משפחה יש לי משפחה ממדור טובה למשפחה מדור מופת. ואז בגדול התכנון שלי היה אחרי התפקיד הזה להמשיך הלאה ליחידות. מה שבסוף לא קרה בעצם אני רציתי להמשיך הלאה גם הציעו לי תפקידים שמאוד מאוד רציתי אבל אני לא רציתי לעשות תואר ראשון במדעי המחשב. היה לי מאוד חשוב לשבור את החדגוניות התחלתי תואר במדעי המחשב והיה לי מאוד קשה עם זה שאני לומד C++ במכללה ומלמד בסמך C++ זה הטריף אותי. באותה תקופה הייתה הנחיה של ראש אגף התקשוב שחייבים ללמוד לימודים טכנולוגיים. אני לא הסכמתי. אף אחד לא ירד מהעץ נראה לי שאף אחד לא האמין שאני אשתחרר ולכן הם כאילו חיכו עם זה קצת. אבל אני לא מצטער על זה השתחררתי עבדתי קצת כראש צוות שכיר שם היה לי מאוד חשוב קודם כל להיות מאוד מאוד הנדזון הייתי תוכניתן בצוות זה היה אצל עוזי גבאסי גם בוגר בסמך ואחד האנשים הכי אדירים שאני מכיר. ואחרי כמה חודשים הפרויקט נגמר. יצאתי בעצם לדרך עצמאית אני ככה מתמצת בגדול הציעו לי לחזור הציעו לי לחזור לבסמך ומאוד אכלתי לעצמי. בהתחלה חשבתי לחזור בתור מדר אבל בסוף הגעתי למסקנה בדיוק כמו שכבר רון שסיפר אצלו גם לי היה דרופ מאוד גדול בשחרור כי בעצם אתה מאבד אחרי שירות ארוך במיוחד שאתה מאוד מחובר מבחינת ציונות וגאווה וכולי. פתאום אתה מאבד איזה שהוא חלק כזה מאוד מאוד משמעותי בסדר יום שלך שלוקח לך זמן למלא אותו. וה, והדרופ הזה הוא מאוד מאוד קשה. והרצון שלי לחזור לבסמך היה כי ידעתי שזה אני אתמלא בחזרה <אח> אבל ידעתי שאני עוד פעם אתרוקן ביום שאחרי. ולכן החלטתי לא לחזור כי לא רציתי לחזור ממקום של חולשה. צריך לחזור אם אני חוזר זה במקום <אח> מקום חזק. והעדפתי להמשיך לעשות תהליך הדיסקאברי הזה. אבל בגלל שהציעו לי לעשות את זה אז הבנתי שבעצם קשה לי מאוד להיות שכיר ולמלא את זה ואז פתחתי את ריסטארט כן עם אסי שמייסר. השותף הכי אדיר שיכול היה להיות לי. במשך תשע שנים חברת סרוויסס די קלאסית עובדת גם עם חברות בארץ גם בינלאומיות. עם סטארטאפים המון סטארטאפים 
ומשם לא רק סטארטאפים אבל היו גם נכון, גם חברות, נכון, גם חברות, ובסוף מכרתם את זה, ובסוף כן עשינו איזושהי מחירונת ואני המשכתי הלאה אחרי תשע שנים, ניסיתי להקים איזשהו סטארטאפ בתחום הגיימינג, עשינו את זה מדרום פורטוגל, המקום הכי יפה בעולם, וכשלנו בשלב הגיוס הנוסף, אבל הייתה חוויה, מה זה לימד אותך הכישלון הזה? מה לקחת איתך הלאה משם? תשמע כשיצאתי לדרך היזמית הזו אני זוכר שממש כולם אמרו לי אתה בטוח תצליח עם כל הניסיון ועם כל הידע ועם כל החיבורים שלך אתה בטוח תצליח. ואתה יוצא למסע סטארטאפיסטי אתה באמת אתה חייב להיות מאוד בליבר כי אחרת אתה לא, אתה לא תקפוץ למים האלה. היה שם מלא דברים היה לא עבודה נכונה שלנו כשותפים. בשלב איבדנו טראסט mm-hmm. אחד בשני אה, היה אה, מוצר גדול מדי של דעתי היה צריך להיות קטן מדי היום בדיעבד קטן יותר כדי לעשות איזשהו פיוסי חכם יותר. אה, אבל אני חושב שאולי הדבר שהיה לי הכי חשוב זה שכמו שכתבתי פוסט יפה ומרגש כשיצאנו לדרך היה גם פוסט מסכם. אה, הרבה פעמים אנחנו סוגרים פרקים כאלה וסוגרים אותם בשקט. ולי היה חשוב כן לשים את זה אאודר כן. כי זה חלק מתהליך של של התאוששות של ריקאברי של להשלים עם זה עם כל כמה שזה פיינפול אתה צריך את זה בשביל להמשיך הלאה. חזרנו לארץ היום אני מנכ"ל של חברה בשם פאסט ליין חברת הדרכה טכנולוגית חברת בת של חברה בינלאומית פעילה ב-90 מדינות. בארץ אנחנו שותפים של מייקרוסופט של AWS של גוגל עושים הדרכות בעיקר של b2b קצת נשארתי חזרתי לעולם mm-hmm. המוכר אנחנו גם עושים פרויקטים ללוחמים וכל מיני דברים כאלה שהם יותר ציוניים ממלאים אצלי את הנדבך אז, אז אני לא יודע אם אתה זוכר מה שאמרתי לך לפני שיצאת להרפתקת הדונלדס שלך בפורטוגל. אבל אחת אחד הדברים שאמרתי לך שיהיה לך קשה בסיפור שם זה לא העניין של הקשרים והגיוס כסף וזה זה זה שהמוצר הוא casual. casual gaming. Uh, והוא לא מתחבר לערך אמיתי של משהו שנותן uh, uh, תוספת למישהו. והנה עובדה חזרת ו- והלכת למקום שכן נותן תוספות לערך נכון. מוסף למישהו. אני מסכים שזה לא התחום, ה- התחום הקלאסי שלי וגם חושב שגם אני כבן אדם עובר איזשהו mm-hmm. תהליך. Um, היה לי פה המון המון אתגר אבל של, של תעשייה שאני לא כן. חלק ממנה mm-hmm. ורציתי ללמוד אותה. Uh, של תחום שניסיתי כן לעשות בצורה קצת אחרת מה... מהרגילים בדיוק אבל נכון זה באמת התנסות שאני לא מצטער עליה לרגע אני למדתי ממנה המון גם המשפחה הרוויחה הרבה בדרך שמענו נכון לאורך הפרקים בפודקאסט כמה אני חושב שרילוקיישן זה תהליך מרתק הוא נותן לך אפשרות להסתכל מבחוץ על הרבה דברים שקורים בארץ הוא נותן למשפחה באמת לחוות togetherness אמיתי עם אפס עזרה ונותן לך כבן אדם. לא אפשרות בדיוק זה 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 צורך אתה חייב לעשות את זה להמציא את עצמך במקום שהוא לא ישראלי אתה דברים שאנחנו מדברים פה בשנייה זה שאני בא ואומר להם שירתי בצבא תשע שנים בבסמך זה לא אומר כלום בדיוק אתה צריך לדעת לדבר על זה אתה אומר להם ששירת בצבא הם מבחינתם לוקחים את זה למקומות אחרים אז כן זה משהו שחוויה אדירה. אוקיי okay, אז חזרנו עברנו פאסטליין וזה אבל בעצם מה ממלא את אה, אני לא אגיד את רוב יומך כי בכל זאת אה, הבוסים שלך אולי יקשיבו ויגידו זה אבל לא, למ... לא נתרגם כן, את הפרק לאנגלית למה אתה למה אתה מקדיש הרבה מאוד מזמנך. 
תראה ב12 שנים האחרונות אני יושב ראש עמותת בוגרי ממרם נראה לי שכבר אי אפשר לפספס את זה. אגב זה לא כזה טריוויאלי היו שנים שהרבה מאוד מבוגרי היחידה לא ידעו שיש עמותה בכלל. נכון אני עדיין חושב שלא כולם באמת יודעים אני יכול לחלק את התקופה באמת לשניים לשתי חלקים שני חלקים. החלק הראשון היה המון המון דיסקאברי המון המון ניסוי וטיען בגדול לא רציתי להיות יושב ראש עמותת בוגרי ממרם. מפקדי היחידה הקודמים העבירו את השרביט והציעו לי לעשות את זה. ואני תפסתי את זה שאני צעיר מדי, הייתי בן 30, אמרתי שאני לא באמת יכול לעשות את זה לבד, אמרו לי אל תדאג אנחנו נעזור. אבל אני לא ידעתי לבקש את העזרה, את העזרה לא ידעתי בדיוק מה נכון לעשות. ואז לירן קוצר שהוא גם מתראיין פה, אמר לי יוסי תפתח את הפייסבוק נו תתחיל משם יהיה בסדר. עד היום הוא אדמין בדף, כאות כבוד. והתחלנו באירוע ראשון עם דלויט, כנס יזמות, הגיעו 100 אנשים. באמת הייתי בהלם לאט לאט הדברים האלה עלו אבל עשינו מלא דברים בדרך עשינו קורס שוק ההון עשינו אה, אה, קורס אה, יזמות אחד עשינו אה, מיטאפים מקצועיים לא הרגשתי שבאמת פיצחנו את הדברים. דווקא כשהייתי בפורטוגל מבחוץ עלו לי כל מיני רעיונות לאיזה דברים אה, נכונים. לעשות ובאמת הבנתי שאנחנו חייבים קטר והקטר זה באמת השכבה היזמית. אז היום העמותה מתעסקת בציר היזמות בצורה מאוד מאוד דרמטית. כשיש לנו תוכניות ממרם ספייס שזה בעצם תוכנית היזמות האקסלרטור שלנו שאנחנו ממש פותחים עכשיו את המחזור החמישי. יש לנו את ממרם פור פאונדר שזו התוכנית היחידה בישראל שמיועדת ל-CTOs ועושה ספוטלט על התפקיד הזה ולא על המיזם על הרעיון על המנכ״ל והיא תוכנית פרימיום אמיתית. אם הכל יהיה בסדר. עם ביקוש מאוד גבוה. עם ביקוש מאוד גבוה. היא גם מאוד אינטימית היא סך הכל 15 אנשים. אנחנו נפתח השנה אם הכל יהיה בסדר תוכנית שנקראת ממרם גרוף שמיועדת לסטארטאפים בשלבי ראונד בי ומעלה. אנחנו מבינים שבאמת הקהל הזה אגב מתלווים לזה קבוצות וואטסאפ אדירות אני חושב שאולי הם הכי טובות באקוסיסטם בינינו של CTOs של CEOs של אנשי פרודקט שבאמת אני ממש חושב שזה סוג של סייף זון שזה לא רק שאתה CEO mm-hmm. וקולגה אז מגיעים מאותם ערכים אתם מגיעים מאותו מקום מאותו מקום היסטורי וזה נותן לאנשים לדבר בלי מגננות ובלי מסכות. נשאלות שם שאלות שאין לי ספק שלא היו נשאלות בפורומים אחרים כי נכון. אנשים יודעים שאף אחד לא ישפוט את ה... נכון, נכון. ושבאמת ירצו לעזור. Mm-hmm. ואגב הרבה דברים נשאלים שם ובעצם נסגרים אחרי זה בפרטי אבל אופליין, כן. זה בעיניי זה בעיניי מדהים. אז זה באמת כאילו מה שהיה הפיצוח גם ההחלטה לעשות את הפודקאסט הזה. לפני שלוש שנים פלוס כבר. מהפרקים אחורה הייתה מתוך הבנה שאנחנו כממרמניקים פשוט לא יודעים לספר את הסיפור שלנו. אנחנו פשוט לא יודעים לבוא ולהשוויץ אנחנו עושים את העבודה. מה להיות יותר 8200 זה היה הרצון? לא. אני אתה יודע בהתחלה כשהיו אומרים לידי 8200 אז הייתי כאילו מוציא רעשן אסור היה להגיד לידי 8200. 8200 עושים עבודה מדהימה. הם יחידה מדהימה הם עושים עבודת קודש בלעדי הצבא הוא לא צבא. ועמותת 8200 עושה עבודה מדהימה אנחנו שתי עמותות עם אג'נדות שונות בעיניי. אנחנו בתפיסת אני ערך קודם אנחנו קודם כל פה בשביל הבוגרים אני עושה את מה שאני עושה. בשביל אף אחד חוץ מבשביל בוגרי ממרם וזה 
וככה הפעילות נראית כל הפעילות היא למען הבוגרים כן אנחנו פותחים פעילויות גם החוצה לאנשים מחוץ לקהילה אבל הקור תמיד יהיה הקהילה שלנו. אני לא רוצה להיות 8200 כי אנחנו לא 8200 בדנ"א ממרם שונה לגמרי בדנ"א שלה. אנחנו לא יודעים מספיק לדבר את זה והחלטה לעשות פודקאסט היא בעצם הייתה להנגיש לאנשים שאולי ביום יום לא עושים שאוטאוט לעצמם. בואו אנחנו נעשה לכם את השאוטאוט וכל העמותה כל המהות שלה בעיניי זה שאוטאוט אחד גדול למסורת של 63 שנה של טכנולוגיה של יזמות של אנשים איכותיים וערכיים וזה לא אומר שום דבר על אף אחד אחר זה פשוט אומר מה אנחנו זה מגדיר אותנו. העמותה עושה עוד דברים באמת בזירה של של נשים יש לנו קהילת ממרמניקיות שקמה השנה עונה למעלה מ-500 נשים מובילות בתעשייה מנוהלת על ידי נשים עם טיימליין משלהם עם מפגשים שלהם זה פותח אותנו ומאפשר לנו לעשות דברים שמעולם לא עשינו. וזה מאפשר ליותר אנשים לקחת חלק ולהיות גאים בעצם בתהליכים שהם עשו. Mm-hmm. אז זה בעיניי הדברים המאוד מאוד מהותיים בסיפור הזה. אני, אני שוב כמובן מלא, מלא הערכה לכל מה שאתה עושה ולכל הפעילויות שיש והכל כמובן מה שנקרא ללא תשלום ו- ותרומה מזמנך ותרומה מהמאמץ שלך. והפודקאסט הזה אני חושב עשה עבודה מאוד מאוד טובה בלהעלות מודעות בכלל לזה שיש דבר כזה לאו דווקא סיפור כזה או אחר אלא לתת את זה למרות שאנחנו יודעים שיש הרבה מאוד. גם על שאבים וגם uh, תוכנית תלמידים צעירים וגם אנשים בקורסים שמקשיבים לפודקאסט ולומדים ממנו הרבה דברים אמיתיים. Mm-hmm. Uh, אבל דווקא הפעילויות במקומות שהם פחות ממרמניקים, בעיניי הם הרבה הרבה יותר חשובים. כלומר, יש, uh, אתה אמרת, כל אחד שמתקבל לקורס תכנות או לממרם בכלל, uh, לאחד המסלולים שהיום אלפא uh, כן. נקראים, uh, זה פותח בפניו המון המון אפשרויות שיש הרבה אנשים בקהילה שלנו שתורמים הרבה מאוד למדינה ולצבא ולא נפתחות בפניהם הדלתות האלה. והפרויקטים וה, וה, שעשית אני חושב התחילו בשנה האחרונה דווקא לאלה שהם לא בוגרי ממרם אבל להשתמש בשירותים ובפלטפורמה של העמותה כן. בשביל לתת להם ערכים מוספים ולחבר אותם ולקרב אותם ולפתוח בפניהם עוד אפשרויות הם המדהימים באמת אתה רוצה לספר אולי על אני, אני אגיד למה אני אגיד למה אנחנו mm-hmm. עושים את זה בסדר אולי נחבר את המאזינים שלא מכירים. היו שני דברים בעיניי שמאוד הפריעו לי אחד נאום הרמטכ"ל. שדיבר על הטובים לסייבר. אני חושב שהרמטכ״ל, אולי אחר כך יסכלו אותי פה אז תזכור אותי, תזכיר אותי, אוקיי? הרמטכ״ל פספס ביג טיים. יש צורך בקרביים ובלעדיהם אין מדינה ואין צבא. אבל היום, בלי הטכנולוגים, וזה ממרם 8281-9900, אין צבא גם. הצבא הוא מורכב מכל החיילים שלו. זה לא משנה אם אתה 8200ניק או ממרמניק או לוחם בסיירת גולני גבעתי או צנחנים. אתה לא יכול ואתה לא צריך ובטח לא כרמטכ״ל להאדיר ולהגיד שהקרבים הם הערכיים והלוחמים הם לא. סליחה הלוחמים הטכנולוגיים כן. נקרא לזה או mm-hmm. החיילים הטכנולוגיים הם לא. אתה לא יכול להגיד את זה. אין ספק שאין הבדל אני עשיתי תשע שנים בצבא נתתי את כל כולי הייתי נשוי לצבא. ולא עשיתי כלום לעומת אה, איש שייטת שמסכן את חייו אי אפשר להשוות ברמת הסיכון זה חד משמעית והצבא צריך למצוא את הדרך לדאוג ללוחמים בחזית ב- עם שטיח אדום וקונפטי 
ולנו אה, בצורה mm-hmm. אחרת. והדבר השני היה המערכון של ארץ נהדר. והדבר השני היה המערכון של ארץ נהדר. ששם ונראה לי שכל מישהו שהוא בכיר בתעשייה וראה את המערכון הזה קיבל את אותו אגרוף בבטן. ואז אני אמרתי לעצמי השיח מתחיל להיות אלים. הוא יצר לעומתיות הוא יצר הקרבים מול הטכנולוגים ואנחנו בכלל לא באותה אנחנו לא במלחמה. פניתי לחבריי יש לנו פורום של יושבי ראש עמותות ומנכ״לים של עמותות צבאיות חברים אנחנו נפגשים כל חודשיים לקפה אנחנו צריכים לעשות משהו. ומשם יצאנו למסע של באמת לחשוב מה אפשר לעשות אנחנו עשינו כנס ביוני השנה שבעצם הובא על ידי עמותת בוגרי ממר"ם ועוד ועוד כמה עמותות גבעתי פרונט לייף והאלה אבל יחד עם גושפנקה של 44 עמותות. כנס הראשון. בתולדות המדינה פרטי בלי שקל מהמדינה בלי שקל מהצבא 850 בוגרי שירות קרבי שסיימו שירות של סיימו לימודים לימודי הייטק כאלה ואחרים 25 חברות ששמו כסף כדי שהאירוע הזה יקרה הכל ב, ב, ברמה הכי גבוהה כנס הייטק לכל דבר עם תוכן עם uh, עמדות רישום לעבודה עם אוכל טוב mm-hmm. וארטיקים. והופעה של זרחוביץ' וברגע שהרמטכ״ל שמע. על האירוע הוא ביקש להגיע לדבר. הוא יצא בהלם מה, מהאירוע. Mm-hmm. זה היה הניצחון. הניצחון פה מבחינתי היה שמי שעמד וברך על הבמה היה ג'ובניק ממרם. דבר שני, אני אישית מעביר בכנסי משתחררים של קרבים סשנים על מה זה הייטק ואיך נכון להיכנס להייטק. Mm-hmm. גם מביא אותי באמת במגע ישיר עם אנשים ואני רואה את ה... את הצורך שלהם, את הרצון ב- שלהם ב- להיות, את הרצון ואת הצורך שלהם בכלל לקבל את הליווי הזה של איך נכון להיכנס להייטק. Mm-hmm. הצבא לא רק אה, לוקח אותם לקרבי, בשלוש שנים האלה ולפעמים יותר הם גם קצת מאבדים את תחושת המסוגלות שלהם להיכנס להייטק. כי הם יודעים, הם יודעים להיות קרביים, הם שכחו שבתיכון אולי הם למדו מדעי המחשב mm-hmm. בתיכון, mm-hmm. והם כן יכולים. אז מי מישן בקטע הזה זה שעמותת בוגרי ממרם תהיה חלוצה ומובילה בתקשורת הזו. אז בין אם זה בהכשרות אנחנו פותחים עכשיו בינואר יחד עם עדי פלורנטין קורס דב אופס והחלטנו שהוא יהיה חצי 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 ממרמניקים וחצי לוחמים. <אח> למה? כי אנחנו רוצים לבנות את הגשר הזה אני לא רוצה תוכנית רק ללוחמים. אני רוצה שהם יכירו ממרמניקים אני רוצה שהממרמניקים שישבו שם. יעבדו איתם וילמדו אותם ויעזרו להם ויעזרו להם לבנות גשר לאקו סיסטם אחר כך. אנחנו הולכים לעשות אה, עוד כנס השנה, הוא יהיה גדול יותר, הוא יהיה יותר משמעותי. אנחנו ננסה שהוא עדיין יהיה פרטי, אנחנו לא רוצים את המעורבות הזו. ואנחנו השנה גם הולכים לעשות איזשהו פרויקט ביחד, שוב פעם כל העמותות, שבסופו של דבר, אם הכל יהיה בסדר, אנחנו נגיש את ההמלצות שלנו למדינה, mm-hmm. איך נכון לעזור לחייל הקרבי. אבל, אני לא חושב שהעבודה הזאת תהיה שלמה אם רק הטכנולוגים יכתבו אותה והיא לא תהיה שלמה אם רק הקרבים יכתבו אותה. דווקא החיבור בינינו יאפשר לראות את זה מזוויות אה, שונות. אז בעיניי זה שליחות עכשיו של העמותה אה, שלנו כבוגרים כקטר שמוביל בתעשייה לעשות את זה mm-hmm. לעזור. אגב פתחנו כל מיני שירותים ואני ממליץ אם מישהו שומע אותנו והוא סיים שיעור קרבי או זה אז א' הוא יכול לפנות באופן ישיר. לעמותה בשביל לוודא ו- נכון. ולברר איך לעשות את הדברים האלה אבל יש כל מיני דברים כמו רישום לכרטיס אשראי של העמותה נכון. שפתחנו ל- לחיילים קרביים ו- וכל מיני שירותים נוספים שבעצם אותו חייל קרבי יכול לקבל כדי 
קצת יותר להיכנס לאקוסיסטם בצורה קלה יותר או להבין איך להיכנס לאקוסיסטם אם זה מה שהוא רוצה. הכרטיס אשראי של העמותה למשל זה דוגמה מדהימה כי בעיניי יש הרבה עמותות קרביות ולחלקם יש כרטיס אשראי. פשוט אצלנו הכרטיס אשראי הוא עם הטבות שמתאימות יותר להייטק עשינו כזה קסטומיזציה. אבל גם זה שוב זה אמירה אם הקהילה שלכם קטנה מדי ולא תוכלו לקבל תנאים מספיק טובים בואו אתם חלק מהמשפחה אנחנו אחים. כן. תשמע יש הרבה עניין בעמותה שלנו שהיא מורכבת מהרבה הרבה מאוד יחידות ולא יחידה אחת וזה גורם לפעמים לתחושה של אי ליכוד נקרא לזה בין האנשים. אנחנו יודעים שיש כל מיני תהליכים בצבא שאולי זה ישתנה בקרוב וזה אבל. איזה 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 קו מחבר יש בסוף בין האנשים זה שהם עשו קורס אחד לפני 200 שנה שזה זה, זה הקו המחבר. אני, אני אחלק את זה לשניים אני חושב שקודם כל אה, הקורס הקורס בגלל שהוא מאוד מאוד אינטנסיבי וזה נכון לגבי כל הקורסים בסמך גם הקצרים יותר אה, אבל בטח שקורסי הליבה נקרא להם אה, כרגע תכנות אה, דבופס אה, מגן בסייבר אה, mm-hmm. נכנסים גם לעולמות הדאטה עכשיו. הם, האינטנסיביות היא מטורפת ובאמת מייצרת מערכות יחסים. ובסמך בתפקיד שלה היא, היא מייצרת דמויות מנהיגות מנהיגים טכנולוגיים מסוג מסוים שיודעים לעשות עבודת צוות שאכפת להם שיש בהם ציונות שמעת את רונשו מדבר בפרק עם רונשו מי שלא שמע לכו תקשיבו. הבן אדם בן 43. הוא לא בצבא כבר עשרים ומשהו שנה ועדיין מדבר איתך במקום של הערך הציוני. אני חושב שזה באמת הדברים שמחברים. אחר כך תחלק את זה לשתיים יש את מי שמשרת בקמפוס ברמת גן. שהוא בוא אפילו שהוא מורכב משלוש יחידות the end of the day mm-hmm. זה אותו קמפוס ואותו dna ניהולי פיקודי. ואני חושב שגם מי שמשרת ביחידת אופק הוא על אותם ברכיים. יחידה ש-85% ממנה הם בוגרי ובוגרות mm-hmm. ממרם. מי שהולך ליחידות האחרות הוא נהנה מכפל מבצעים אני חושב שבסוף התפקיד שלנו כעמותה זה לעורר אצל אנשים בוגרי ממר"ם שמשרתים ב-8281 וכולי את הזהות הזו גם כן במקביל לזהות ה-8200 ניקית היא מדהימה. דווקא החיבור הזה הוא... אתה חושב שזה מצליח ממה שאתה שומע מרגשי הקהל? תראה אני מודד את זה במבחן תוצאה. האם האנשים האלה באים? האם באים למגע עם ה... עם העמותה אז אם בכנס משתחררים יושבים לי אנשים מחיל הים מחיל האוויר מלוטם ומ8200 חד משמעית כן אם אנחנו עושים אירוע חברים ואנשים באים מכל הזרועות כן. אני כן חושב שיש הרבה מה לעשות ולעמותה יש נרטיב אחד אנחנו ממרמניקים אני לא שירתי ביחידת ממרם אפילו לא רבע שעה אבל אני ממרמניק ואני חושב שמי שעשה קורס תכנות הוא ממרמניק אז אתה. ממרמניק ומשרת ב-8200 אתה ממרמניק ומשרת בממרם והיא ממרמניקית ומשרת ביחידת אופק. הבסיס שלנו הוא אותו בסיס ועל זה העמותה בעצם אה, מושתתת בעיניי זה mm-hmm. כמעט לא משנה לי מה יקרה בצבא בהיבט הזה אני חושב שגם הצבא מבינים שיש מורכבות מיתוגית ובסוף היא מחוזרת לצבא בכל מיני היבטים גם בהיבטי המלש"בים. אנחנו השנה הולכים להיות פעם ראשונה על כל הספקטרום אנחנו הולכים לעבוד עם בסמך. על שיווק למלש"בים הולכים להיות פה כמה פעולות מאוד מאוד אסטרטגיות שלנו עם בסמך כולל יצירת תוכן ראיונות עם בוגרי, בוגרי ממרם ולהנגיש את זה לחניכים אני עושה שיחות סיכום אה, השנה עם חניכים בקורסים לקראת סוף הקורס ומזמין אותם להצטרף לקהילה mm-hmm. עשינו פיילוט ו... וזה היה מאוד מוצלח 
אנחנו עובדים עם תוכנית ניצנים שהיא מיועדת לבני נוער אז אנחנו כבר מתחילים לגעת ב... אנחנו כמותג מתחילים לגעת בילדים בכיתה ט' מחזקים את זה במלש"בים מחזקים את זה כשהם כבר בשירות כי אנחנו עובדים עם הצבא בפרויקטים עם הצבא ופוגשים אותם מכנס משתחררים ובעצם מקבלים את החסות עליהם עד הסוף. זה מדהים ואם יש משהו שאני שאני חושב שעשית מאוד 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 חשוב בתפקיד הזה שלקחת את עצמך אני זוכר את הפגישה היא שקראת לי במעמד של אנשים במחשבים ישבו שם איזה כמה מהגוורדיה הישנה שלנו ולא היה ברור בדיוק מה קורה בחדר זה החיבור ליחידה עצמה ולצבא עצמו השיתוף פעולה שיש בין העמותה לבין הצבא באופן שוטף באופן קבוע. זה דבר שאין לו שני כי אני, רק ככה אפשר להצליח נכון אני, אני אגיד לך בהתחלה מאוד נרתעו מזה אפילו שהמפקדים מכירים אותי אישית ויודעים שאני לא אני לא פה בשביל לגרום לבריחת מוחות. רמי מלאכי שהיה מפקד לוטם הוא היה הראשון שבאמת הבין את, ה, את הצורך הזה. אבל אפשר להגיד שבאמת תור הזהב עכשיו בשלוש שנים האחרונות זה במקביל לתפקיד של מפקד לוטם עומר דגן. שבאמת עזוב רגע את רמת החברות בינינו ושאנחנו מכירים המון המון שנים עוד מתקופה בבסמך. באמת הצליח להבין את הערך הזה ושותפים לזה כל מפקדי היחידות היום גם מפקד נומרם שחר מצפן ובטח שבבסמך כולם מבינים שהחיבור הזה הוא רק יכול לתת כוח. ובעיניי המש... החיבור הזה הוא מטורף הוא אסטרטגי וככל שהוא ילך ויתהדק. אנחנו יכולים לעשות מהפכות ביחד ונראה לי שכולם נראה לי לפחות כן שכולם מבינים את זה ולכן גם רואים את השיתוף פעולה הזה הולך ומתהדק זה הזדמנות אגב להגיד להם תודה אדירה כן כי זה באמת כן, חשוב, אה, כן. אה, מאוד חשוב אנחנו בקשר יומיומי יש לנו קבוצות וואטסאפ משותפות אנחנו אה, אני מעדכן אותם והם מעדכנים אותי על דברים שיכולים באמת להזין אחד את השני. וזה כיף אדיר זה כיף אדיר לראות את זה. הרבה הרבה פעמים כשהשם שלך עולה בשיחות לא בפניך. אנשים מכיוון שמשום מה הם חושבים שיש בינינו איזה קשר לא יודע חברי יותר מהרגיל. איך יש לו את הכוח לעשות את זה כל הזמן איך הוא איך הוא יש לו זמן לדברים אחרים איך זה נראה כאילו בכל מקום כל הזמן עושה כל הזמן מה מניע אותך זה שאלת הסיכום אגב בינינו כי לשאול אותך מה זה ממרמניק זה נראה לי מיותר כולם כבר יודעים אבל מה מניע אותך ומה ימשיך להניע אותך קדימה. שאלה קשה. אני חושב שאני חושב שמה שמה שבעיקר מניע אותי זה שאני מרגיש שיש אימפקט לעשייה. אני מרגיש שאנחנו בעמותה מצליחים לגעת. מצליחים לשנות, מצליחים להזיז את המחט. אני חושב שהיום, אחרי שלוש שנים האלה שאמרתי שבאמת קצת השתנו בתפיסה, ויש לנו היום פרודקט מרקט פיט בשפה סטארטאפיסטית, אז אני חושב שהזזנו את המחט באקוסיסטם. Mm-hmm. אני חושב שהיום הקרנות בישראל מכירות יותר ממרמניקים. אני חושב שהממרמניקים היום יותר גאים להיות ממרמניקים. אני חושב שסטארט-אפים היום שבאים במגע עם העמותה ומקבלים עזרה דרך קרדיטים ו- 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 ואפילו חיבור לקרנות או חיבור ל- לאנג'לים או אפילו שיחה על קפה. אני חושב שהם מצליחים יותר בזכות, בזכות העמותה. הם לא מצליחים בגלל אבל הם מקבלים עוד איזשהו בוסט. Mm-hmm. אני חושב שחניכים הרבה יותר מחוברים היום אני חושב שבסמך טובה יותר היום אני חושב שהיחידות יותר טובות היום כלומר, אני חושב שבסופו של דבר אנחנו פקטור חיובי שמצליח לעשות שינוי וזה דרייב בשבילי מטורף 
ואני חושב שזה רק צריך ללכת ולהתחזק אנחנו מחברים יותר אנשים היום יש קבוצה שבוואטסאפ שנקראת ממרם אנדר 30 שאנחנו במטרה לחבר יותר את הצעירים ולחזק אותם אנחנו באמת מנסים לעשות כמה שיותר דברים כדי שזה יחבר. בצורה יותר חזקה את האנשים סופו אנחנו מספרים את הסיפור של הממרמניקים רוצים סיפור יותר איכותי ויותר טוב. ולפני שתנתק את המיקרופון זו גם הזדמנות להגיד שאולי אחד הדברים שיהיו גולת הכותרת השנה זה אפשר להוציא יומנים ולרשום חשיפה ראשונה כן סקופ כן סקופ סקופ של ממרמניק שמיני למאי שעה חמש וחצי גני התערוכה ביתן מספר אחד. אירוע חברים הגדול הראשון של העמותה מספר ראשון מספר אחד כן. מספר אחד שלושת אלפים איש אה, נחתם מה שנקרא חתמנו על האולם בידיים רועדות אה, אבל אני חושב שזה אה, חלק מהסיפור והגיע הזמן מגיע לנו מגיע לנו את הרספקט הזה אה, אנשים עושים פה עבודת קודש מניעים את הכלכלה פרסמנו בפייסבוק לפני כמה שבועות. בפרויקט סיכום של טק 12 ומאקו על הסטארטאפים החזקים יש מלא פרויקטים כאלה אבל כדוגמה 33% מהסטארטאפים ברשימה המטורפת הזו הם של בוגרי ממרם. אז אנחנו מגיע לנו לחגוג את זה קצת לא? כן. מצפים ומתרגשים. יוסי זה היה פרק מרתק מיוחד. תודה. היית הרבה יותר רציני ממה שאתה בדרך כלל. נכון. אני אבל אנחנו מיד עוברים לפרק הבא ואתה תחזור להיות השטוטינג שאתה. תודה רבה היה מרתק לשמוע את הזווית שלך על כל מה שנעשה והרבה בהצלחה בשביל כולנו. תודה תודה רועיקו.